bienvenidos al panel virtual que vamos a hablar de ecología integral, los jóvenes y la evangelización en la iglesia. Ahorita quiero presentar a los panelistas, bueno, que se presente cada quien, pero antes vamos a empezar con el pie derecho, poniéndonos en presencia del Señor, si les parece. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que nos acompañes, que estés aquí con nosotros en este panel virtual, que estamos juntos en tu nombre virtualmente juntos, no nada más nosotros cuatro, sino decenas de miles de católicos del mundo de habla hispana que quieren tener herramientas, saber buenas prácticas, cosas que están haciendo pues cada uno de su trinchera, estos tres hombres, para poder evangelizar mejor y, y bueno, de la mano de, de, estas, de estos regalos que nos ha hecho el Papa Francisco con laudato si te pedimos que seas tú el que hable, manda a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que nos guíen lo que vayamos a decir y que no nos interpongamos demasiado nosotros. Y todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar presentándose cada uno. Voy a empezar así como yo los tengo, como los estoy viendo en orden. Entonces, tratando de ser muy concretos, en un minuto, por favor, eh, Giovanni, eh, Winkel, creo que estoy diciendo bien tu apellido, por favor, por Correcto. favor, preséntate, ¿quién eres? Bueno, Giovanni Krawinkel de República Dominicana, actualmente soy el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, eh, cargo que, de servicio que llevo adelante desde hace 16 años, en, y, e inició esta pastoral en República Dominicana en el año 2000. Soy tecnólogo, ingeniero de sistemas eh, y también comunicador en los medios de comunicación de la Iglesia Católica, tanto en la Arquidiócesis de Santo Domingo como a nivel nacional. Y soy padre de familia, miembro del Camino Neocatecumenal, tengo nueve hijos y me muevo en esos tres temas, ecología integral, familia y medios de comunicación. Arale, muchas gracias por acompañarnos, Giovanni. Un placer tenerte. O Gabriel. sea, que si oyen un, un ruido, van a escuchar los niños aquí. Así, así estamos todos, igual acá. ¿eh? Yo también, ahora que estamos con este tema de la pandemia, que tenemos oficina y escuela y todo en casa, igual de repente se mete uno de mis hijos. Gabriel, por favor, ¿te puedes presentar? Yo soy Gabriel López Santa María, soy argentino, padre de familia también, tengo dos niños, no tantos como Giovanni. Eh, todavía, mi... todavía. Todavía, todavía. Vivo en España y, y coordino en España el Movimiento Católico Mundial por el Clima, además de otras muchas cosas y de servicios a la Iglesia, como ser fundador de Católicos en Red, donde ayudamos a instituciones católicas a comunicar mejor y a hacer fundraising cartación de fondos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gabriel. Agustín. Hola, ¿cómo están? Eh, eh, mi nombre es Agustín Ortega Cabrera, soy español, canario, misionero laico, eh, ahora estoy realizando mi, mi misión aquí en Lima. Bueno, pues eh, yo me he dedicado, me he dedicado a, al estudio y a la enseñanza de la filosofía, la teología y las ciencias humanas, y soy profesor e investigador universitario en varias universidades católicas, eh, pontificias y también en seminarios diocesanos mayores. Y también ahora estamos poniendo en práctica, eh, en marcha, un proyecto de universidad popular 
de inspiración católica para realizar toda esta formación a los laicos, social, eh, que se llama Universidad Popular Misio Gaudium, eh, y donde pues, tratamos de promover toda esta misión y ecología integral. Excelente, padrísimo. Muchas gracias también por acompañarnos, Agustín. Oigan, bueno, vamos a empezar con, con algo muy básico que nos va a sentar, va a ser la base de, de esta platicada. Quiero, quiero pedirle a, a Giovanni que muy concretamente nos, nos, nos diga qué es esto de ecología integral. Ya sabemos, sale del cuarto capítulo del Laudato Si, pero así, en una, en una oracióncita, ¿qué involucra ecología integral? Porque integral, pues, integra muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que el Papa explicó ahí que, que involucra para luego ya seguir para adelante? Bueno, la, eh, esto es algo bastante novedoso y, y necesario que hacía falta en, en la sociedad mundial, sabiendo que laudato sí, el Papa Francisco la dirige a todos los que viven en este planeta. Eh, y fue una de las primeras sorpresas que en un texto de doctrina social como lo es Laudato Si, además el primero del Papa, llegando eh, un Papa que viene de América, sorprendiera con una encíclica como esta, y además con un concepto de ecología integral, porque una cosa es la ecología social, una cosa es la ecología natural, y otra cosa es la ecología humana. El Papa ha integrado en este concepto de ecología integral, que no es solo una, no es solo conservar los recursos naturales, no es solo conservar eh, la ecología económica, del, del servicio que hace la naturaleza al desarrollo humano, sino, y, o no solo la humana, sino que el Papa integra toda eh, la ciencia de ecología en una ecología integral, sin sacar al hombre, sin sacar a la naturaleza, sin sacar a lo social. Y esto ha sido muy importante porque esto ha movido que los grupos ambientalistas mundiales que no han logrado objetivos, de repente se ciñeran a este nuevo concepto o un concepto que ya existía pero que el Papa fortalece y además lo documenta bastante bien en la Laudato Si porque es una encíclica que integra la opinión de diversos grupos mundiales en torno a, a la situación que estamos viviendo como, como planeta o sea, lo que vivimos en este mundo todos y los animales no pueden hablar pero si pudieran hablar dijeran lo suyo las plantas nos toca a nosotros en base también a la fe en base a lo que vemos en las Sagradas Escrituras y en base a lo que la Iglesia Católica eh, lleva adelante como doctrina, empujar este concepto de ecología integral. Arale, mu muchísimas gracias. Sobre, sobre eso, digo, eh, Gabriel, ustedes en el, en el Global Catholic Climate Movement, así es como se llama, ¿verdad? Están haciendo varias, varias cosas, ¿verdad? Quisiera, quisiera preguntarte antes de... de de, pues de seguirle hacia el rumbo en el que esperemos que vaya esto, vamos a ver qué quiere el Espíritu Santo, pero, pero esto que dijo Giovanni, pues es, es, cambia paradigmas dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Aunque hace pues, mil años casi este, San, Francisco, San Francisco traía este tema, pues la verdad es algo innovador para estos momentos y más en medio de lo que estamos viviendo. ¿Cómo, cómo, cómo fue recibido esto? Platícanos, eh, no nada más dentro de la iglesia, sino hacia afuera, porque luego también, como decía Agustín, y que al ratito vamos a entrar en ese tema, esto es muy fácil de, pues de, de ideologías, de ideologizarlo, ¿verdad? El tema de, de, la, de, la, pues de la ecología. Platícanos un poquito eh, cómo está la liga entre el ser católico y todo lo que, pues para empezar, lo, el principio del Génesis, ¿verdad? Y, y sobre todo ahora, laudato sí, 
con, con nosotros como humanos eh, eh, y nuestro papel en, pues en la casa común, como le llama el Papa Francisco, para terminar de redondear esta idea de, de, de qué es la ecología integral y cómo entra dentro de lo que es la iglesia, ¿verdad? Creo que sumando a lo que decía Giovanni, la, la ecología integral es una respuesta a una crisis integral en la que estamos sumergidos, ¿no? No se puede abordar la crisis en la que estamos ahora mismo desde distintas perspectivas individuales. Es una respuesta, por tanto, global. Eh, en la Iglesia se ha recibido eh, con distint en distintos niveles. Gracias a Dios, ya en los, últimos, en los últimos dos años o tres años, va calando mucho más profundamente la encíclica. Eh, es una encíclica que nos llama la atención sobre cómo debemos modificar nuestros hábitos de vida principalmente, ¿no? cómo debemos relacionarnos con la creación. Y es llamativo, todavía hay algunos sectores que dentro de la Iglesia no, no, no asimilaron todavía eh, lo que la encíclica plantea, eh, pero para mí es eh, mucho más sencillo. ¿no? Mencionabas a San Francisco de Asís antes, este mes de julio hemos celebrado San Buenaventura, San Buenaventura que era franciscano nos decía que podemos leer a Dios en la creación, ¿no? que podemos leer esa, como en otra Biblia a Dios en la creación. Entonces, contemplar la creación, defenderla, preservarla, para los cristianos es una, casi una obligación, ¿no? y así también nos lo recuerda el Papa. Si yo amo a Dios, ¿cómo voy a permitir que destruyamos su obra? ¿Cómo podemos permitir que destruyamos aquello que nos refleja a Dios, ¿no? porque en la creación está, está la imagen de Dios. Entonces, es como con natural del, del, del cristiano, nos viene en el ADN, no es algo que nos hayamos inventado, ni que se haya inventado el Papa Francisco, mucho menos. Fuimos creados, eh, fuimos creados después de la creación, en el sexto al, día, cuando el ser humano final, abre los final, ojos, ya había todo hecho, y, y además que el Génesis hace constar que bien hecho, o sea, sí. y además le dice en el capítulo 2, eh, le dice... Lábrenlo y cuídenlo. Entonces, a, a, a lo que dice Gabriel, de que hay algunos en la iglesia que no lo aceptaron, yo me pregunto, pero es que el Génesis lo deja claro cuando el Señor le dice, lábrenlo y cuídenlo, o sea, así úsenlo para su alimentación. Ahí están las especies que le servirán, pero un momento, el verbo de cuidar está ahí, el Papa lo resalta en la laudato, sí. Perdona, Gabriel, que te... No, es que es correcto. Y también hay un problema ahí de alguna traducción de, de ese génesis donde decía someterla ¿no? a la tierra, como en el sentido de explotarla, y eso es un error de, de, de traducción o de concepción. Se aclara Pero, muy bien acá el Papa Francisco, ¿verdad? Que se sí, refiere al sí. papel del ser humano. Es, eso es, es un error. Eh, pero yo creo que también hay estos sectores de la Iglesia o, o estos católicos, por, por ceñirnos a lo estrictamente, estrictamente católico, que rechazan los postulados de laudato si y todos estos temas, yo no creo que, que sea gente que no haya leído el Génesis, es simplemente, es, eh, hay un problema de ideología en algunos sectores y, y luego hay un problema de que la laudato si te empuja a salir de tu área de comodidad, ¿no? a tu área de confort y a, y a romper con determinados dinamismos que tenemos en nuestros estilos de vida y eso muchas veces genera reticencias, yo creo que va por ahí también. Vale, y, y a lo mejor ligado a esto, Agustín, quisiera... quisiera... Eh, pues que entraras tú al tema de, de por qué, para terminar de sentar las bases, por qué esto que platicó primero Giovanni y ahora Gabriel y sobre todo ahorita al final, no es lo mismo a que eh, el lugar, digamos, del ser humano en la creación no se está refiriendo a, a estos pues, a mentalistas, ¿verdad? Digamos que, que luego es más importante salvar a una foca, a, a una foca que a un, bebé, a, a un bebé humano. Y todas estas ideologías que hay en el medio ambiente de estos ambientalistas, 
Platícanos un poquito de, de la diferencia que, y cómo esto no es eso, porque es lo que erróneamente muchos católicos, ah, pues es que ya es un, ya es un loquito más que, que está abrazando árboles y matando niños chiquitos, ¿verdad? Así, han, así le han dicho tal cual al Papa Francisco y, y a gente como ustedes, digo que sí son locos porque son pocos los que están en esto, pero, pero locos en el buen sentido, ¿verdad? Este, acláranos un poquito, Agustín, esa parte, la diferencia, diferencia, por favor, la ideología de los ambientalistas con lo que está proponiendo para la iglesia, para los católicos, eh, en, bueno, para los humanos en el mundo, Papa Francisco Agustín. Sí, eh, subrayando lo que decía bien Gabriel, está como este lado verde ¿no? de la ecología, ¿no? que es fundamental, ¿no? esto que dice el Papa Francisco de escuchar el clamor de la tierra ¿no? y que hay que cuidar el medio ambiente, la naturaleza, y, y ahí está esta ecología ambiental. Pero la encíclica va más allá. Eh, Laudato Si es, y, y, y su categoría de ecología integral es como una síntesis y resumen de todo lo que enseña la moral y doctrina social de la Iglesia. Si antes de ecología integral la categoría que resumía y sintetizaba eh, lo que es la moral y la doctrina social, era desarrollo humano integral, ahora es ecología integral. Entonces, tenemos eh, una ecología humana, ¿sí? esto no se dice mucho en los medios, una ecología humana que defiende la vida y la familia en todas sus fases, formas y dimensiones, defiende al no nacido, al embrión humano, defiende a la familia entre un hombre y una mujer abierto a la vida y hace una crítica a ciertas ideologías como la de género. Hay una ecología social, ¿sí? defiende a los pobres, escuchar el clamor de los pobres y defiende pues, lo que es eh, la vida y defensa de los pobres, defiende la justicia social, el trabajo, la dignidad del trabajo por encima del capital, el principio del destino universal de los bienes por encima de la propiedad. Entonces tenemos este lado rojo, vamos a decir, ¿no? La ecología social. Hay una ecología intercultural. Se defiende y se promueve el diálogo y el encuentro intercultural entre los pueblos, ¿no? Acogiendo todo lo bueno, verdadero y bello de las culturas, de las religiones, de las comunidades indígenas andinas. Y hay una ecología eh, política donde eh, nos llama el Papa a ejercer, por cierto, la vocación y misión específica del laico, que es la caridad política, a transformar las relaciones sociales, estructuras sociales, las políticas eh, locales y globales para que se desarrolle toda esta ecología integral. Y por último hay una ecología integral, ¿no? porque esta comunión con los otros, con los pobres, con la naturaleza, está fundamentada en la comunión con el Dios revelado en Cristo, con el Dios encarnado en Jesús y con el Dios trinitario. Entonces eh, no podemos eh, negar ni ocultar ninguno de estos lados, dimensiones y aspectos 
inherentes a la ecología, porque si no estamos eh, manipulando y tergiversando la enseñanza de la Iglesia, su doctrina social, su moral, y no estamos proponiendo esta ecología integral. Eh, y todo esto, como tú muy bien dijiste, José Manuel, ya está eh, sintetizado en San Francisco de Asís. Eh, desde los padres de la Iglesia, pasando por los santos doctores, hasta llegar al pensamiento actual, esta ecología integral que está muy en sintonía, eh, no es igual, pero está muy en sintonía con lo que se conoce como el buen vivir, pues me parece que es muy importante, significativa. ¿no? Muy bien, muchas gracias por, por esa eh, pues muy, muy, muy clara explicación, eh, Agustín. Sí, de, de, permíteme, José Manuel, José Manuel, permíteme, eh, quería decir que en el, fondo, en el fondo de esta encíclica hay una bioética global, ¿sí? hay una bioética global donde se quiere cuidar eh, y defender la vida, como decía, en todas sus formas, fases y dimensiones, en todos sus aspectos. Ah, y también quería señalar eh, una cosita, pero sí es verdad que la Iglesia y Laudato sí dice que no podemos caer en un antropocentrismo diciendo que el ser humano no es el único eh, y no puede ser un dominador de la Tierra, pero también el Papa alerta de algo que no se dice, y en esto también responde tu pregunta, José Manuel, disculpa que no te pude contestar antes, eh, se eh, difiere de algunos movimientos ecologistas, porque el Papa también rechaza un biocentrismo donde se pone al mismo nivel al ser humano que a los animales y que a la creación. No, el ser humano es alguien singular, especial, que es distinto de la tierra, de la naturaleza y de los animales, y que tiene una dignidad especial y singular. Los animales tienen valor pero no tienen esa dignidad especial y singular. Lo digo porque a veces hay también una serie como de corrientes panteístas, biocentristas, que no es lo que plantea el Papa Francisco. Gracias, qué, qué bueno que, que aclaraste ese punto, porque sí, si sí. al final nuestra, nuestra antropología, la antropología en la que, pues digamos, antropología cristiana, si se le puede decir, o nuestra antropología filosófica, pues está basado en, 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 en esto, ¿verdad? Y esa es la base, y no es que el Papa Francisco con esto le dio en la torre y dijo que estamos al mismo nivel, o, ello, o, o la, la, pues digamos, la ecología verde, el medio ambiente, está arriba de nosotros. Qué bueno, qué bueno que aclaras el punto. Y ese, para empezar es la diferencia más importante con todos estos grupos eh, ambientalistas radicales, etcétera, ¿no? Que, que, que van a encontrar... Gabriel, estoy viendo que estás levantando el dedo. Sí, hay una, hay una cuestión aquí que tiene que ver con eso también. En, en la encíclica hay quizás también una moral intergeneracional, ¿no? Ah, eh, de, de previsión, porque mencionabas antes lo, lo provida y el no nacido. Eh, no hay nada más provida, digamos, que preservar este planeta para la generación que todavía no han nacido para, el más, para esa generación más indefensa, ¿no? que inexorablemente van a sufrir las consecuencias del cambio climático, porque la van a sufrir. Entonces, trabajar también en este sentido es ser pro vida, es dejarles un lugar mejor donde vivir, es esa moral intergeneracional, del respeto al que viene después. Ahora, me gustó mucho cómo lo pusiste, porque bueno, claro, luego somos bien pro vida para unas cosas, ¿verdad? Claro, me dio, como decimos aquí en El Pelado, porque comparto con ustedes mi pantalla. Yo tengo muchísimas críticas porque por sí, mi familia tal, Rosa. Y uh -huh. yo les digo a la gente, bueno, no sé, pero yo encontré en Laudato, sí, ahí está mi familia. 
pero el Papa dice, pero quiero destacar la importancia central de la familia porque es el ámbito donde la vida, donde Dios puede ser acogida y protegida de manera adecuada. Y dice, contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida. Y el Papa Francisco presenta en esta encíclica, que quiero aclarar en este punto, que no es una idea de Francisco, es una continuidad de todo el magisterio. Primero, el Papa Francisco trabaja sobre el capítulo 10 del compendio de la doctrina social de la iglesia, que es doctrina universal. Entonces, este compendio que trabajamos nosotros desde que yo llegué a la comisión, dije, ¿con qué contamos? ¿Con qué herramienta contamos para desarrollar una pastoral nacional? Yo decía, bueno, porque yo tengo en mi mente la pastoral familiar, la social, pero ¿cómo desarrollar además que esto llegue a ser doctrina entonces, ¿qué contamos? Y cuando te pones a buscar, yo estuve en Medellín hace dos años, celebrando los 50 años del encuentro en Medellín, y oh, lo que el Papa Pablo VI dijo en su primer viaje a América, justo fue una llamada de alerta, miren, América llena de recursos naturales y de, de tantas cosas, si no miramos que ese desarrollo no atente contra la naturaleza y contra el propio ser humano, va a ser un caos. Y es justo lo que el Papa Francisco toma y dice, el caos comenzó. Acuérdense que la encíclica Laudato Si sale en el año 2015 como una respuesta a estos, estos encuentros climáticos mundiales en el que el mundo intenta ponerse de acuerdo, pero no se pone. Un, hay que hacer tal cosa, ¿quién lo hace? Nadie lo hace, entonces el Papa dice, bueno, nosotros como creyentes no podemos colaborar al caos, al mal, y para poder ver si estamos colaborando al mal o al bien, vamos a analizar qué es lo que está pasando, y la novedad de esta herramienta doctrinal, que es la última colección de documentos, digamos, de doctrina social, Laudato Si, nos enseña a trabajar en unidad con, otras, con otros organismos mundiales, con organismos que a veces nos adversan, el Papa presenta, además de, del concepto de ecología integral, la cultura del descarte, que muchos piensan que de basura, pero el Papa dice, empieza a descartar el ser humano a sí mismo en el vientre humano, con el aborto y esa serie de cosas, pero también descarta lo propio que él crea con todo este tema de la basura, pero también descarta la naturaleza, porque con nuestra manera y estilo de vida, pues estamos acabando con... Eh, criaturas que fueron creadas en la creación bien hecha, o sea, fíjate todo lo que el Papa ha hecho con sacar lo que otros sacaron, pero Caritas in Veritate de Benedicto XVI es una joya, el mensaje del Papa Benedicto XVI, si quieres la paz, cuida la creación, no fue un tema de ecología meramente social, advirtió cosas que la usa el Papa Francisco, y además de más de 12 conferencias episcopales, el Papa sale a buscar lo que las iglesias católicas dijeron, hay una maravilla, Sí, eh, si me permite, José Manuel. Sí, adelante, Agustín. Sí, eh, en la línea de lo que dicen muy bien mis compañeros, Gabriel, Giovanni, lo que dijiste estuvo muy bien, José Manuel, que la clave es la antropología eh, filosófica, pero en especial cristiana, teológica, no hay de fondo toda una base antropológica. Y insisto en lo que planteaba, ¿no? de que en la UATO sí hay una bioética global, muy en la línea de lo que planteaba ya el Concilio Vaticano II en Gadium Spes, y después lo que plantea muy bien eh, el Papa San Juan Pablo II en el Evangelium Vitae, en el Evangelio de la Vida, ¿no? Y, o también, por supuesto, que bien lo ha citado Giovanni en Caritas in Veritate, ¿no? De hecho, los papas más citados por el Papa San Juan Pablo II, perdón, por, por Francisco, además de Pablo VI, son Benedicto XVI y San Juan Pablo II, ¿no? junto con Tomás de Aquino. 
para que vean la eclesialidad de, de Francisco. ¿no? Los dos citados son, los dos más citados son San Juan Pablo II y, y Tomás de Aquino. Y en, en la línea de lo que decía muy bien Gabriel, hay un texto de Gaudaten Exultaten, esta maravillosa exhortación apostólica sobre la santidad, donde el Papa combate estas ideologías, eh, ideologizaciones de la fe. Él, lo, él, él la llama gnosticismo y pelagianismo, ¿sí? Y ahí dice, en un momento dado dice, primero, eh, como insinuaba Gabriel, nos dice, bueno, a todos estos que luchamos, nosotros que luchamos por la justicia social, por el cuidado del medio ambiente, que ciertamente si no se cuida y se protege el planeta, se atenta contra la vida de las presentes y futuras generaciones. Por ejemplo, nuestras queridas comunidades indígenas ahora mismo están siendo destruidas, destrozadas, como nos enseñan los obispos. ¿no? Y nos dice el Papa, eh, por tanto, no se nos puede eh, acusar de comunistas, de populistas, a lo que luchamos por la defensa de la justicia social, del reparto de los bienes, del cuidado del medio ambiente, porque todo esto, como nos enseña la Iglesia, la lucha por la justicia, por el reparto de los bienes, por el trabajo sobre el capital, en fin. La doctrina social de la Iglesia que nos enseña todo esto forma parte constitutiva de la fe, forma parte constitutiva de la misión evangelizadora de la Iglesia. No hay vida cristiana, no hay vida católica, no hay caridad auténtica, sin promover toda esta justicia. Eso estamos siendo, a eso estamos llamados, ¿verdad? Pero después sigue diciendo el Papa, dice. Por lo tanto, eh, esto es muy importante, y sigue diciendo el Papa, en la línea de, de lo que decía Gabriel. La vida, textualmente, aunque no estoy leyendo, me lo sé más o menos de memoria, ¿sí? dice el Papa. La vida del no nacido debe ser firme y apasionada, por supuesto pero es igual de sagrada la vida del pobre, del migrante, del trabajador, del anciano, del campesino, del indígena. Entonces, la Iglesia lo que plantea es luchar contra toda desigualdad e injusticia, ya sea al principio de la vida, ya sea al final, ya sea la injusticia y desigualdad del hambre, de la pobreza, de la guerra, de las penas de muerte. Es este evangelio de la vida, este Dios de la vida, ¿eh? que, eh, como nos dice Jesús, he venido eh, a tener vida y vida en abundancia. Aquello que nos dice tan bellamente San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Después dirá Monseñor Romero, la gloria de Dios es que el pobre viva, ¿no? porque el pobre, la víctima, y la víctima también, por supuesto, es el niño no nacido, el anciano yes. que se le, se le mata antes de tiempo, pues es... Eh, en el fondo es la sagrada e inviolable vida y dignidad de todo ser humano y también, por supuesto, el cuidado del planeta, porque como muy bien dijo Gabriel y ustedes, eh, el planeta, la naturaleza, refleja la gloria, la belleza y la existencia de Dios. Así es, qué bueno que, que hace seco también de esto que decía al otro lado, ¿verdad? Pero al final, en el mismo sentido, Gabriel... El ser pro vida, ¿verdad? El ser pro vida, sí, el aborto es el mal tremendo en nuestros tiempos, pero el ser pro vida es de muchas más cosas, ¿verdad? 
Qué bueno que nos diste ahí también sí. otros ejemplos. Oigan, bueno, todo esto nos da, nos da, creo yo, todos los que han aguantado hasta este momento, nos, nos han seguido hasta este momento, creo que ya tienen idea, claridad un poco más de a lo que nos estamos refiriendo y las diferentes cosas que hay en juego por aquí, ¿no? Eh, ahora, quiero preguntarles, están en tres diferentes países ustedes, en organizaciones diferentes, haciendo cosas diferentes. ¿Cómo, cómo han aterrizado a tan solo cinco años de la Odato Sí, verdad?, ¿Cómo han visto ustedes que se ha aterrizado, por así decirlo, en cosas concretas, eh, prácticas, verdad? Eh, más allá de coloquios, de diálogos como esto, que están muy padres, pero, pero a la manera ahora ya lo que pasa en las diócesis, en las, parroquia, en las parroquias, en conferencias de, de episcopados, ¿qué cosas nos pueden platicar que han pasado para que a lo mejor algunos de los que están viendo que todavía no saben ni cómo hacer y se han quedado en puros coloquios, paneles, mesas redondas, pues tengan ideas concretas de algo que ha funcionado en otro lugar. ¿Quién nos quiere compartir algo de esto? Si no, voy a... Bueno, Giovanni, ya vi que, que te quitaste tú y luego, luego Gabriel. Cosas antes, muy antes que entre el Movimiento Católico Mundial por el Clima, porque es una <risas> iniciativa que nace de la, la, la Laudato Si. Pero las conferencias episcopales, yo que soy, me, me llamo a veces un laico episcopal, porque ¿qué hace un laico, eh, un ejecutivo laico ahí coordinando una línea de pastoral que la iglesia hace para llevar doctrina? Pero es justo, ¿cómo hacemos que estos enunciados, estas encíclicas se hagan vida en la gente? Que al final yo le digo a mis delegados diocesanos, si no llegamos al último, al que ustedes consideren el último en una parroquia, esta doctrina se queda aquí en las oficinas de la conferencia episcopal. Y justo lo que el Papa Francisco, motivado por lo que ya había dicho Juan Pablo II, imagínate que habló de una conciencia ecológica. ¿Cómo así una conciencia? Que mis acciones de vida me duelan a nivel de que yo la considero un pecado. Y fue Juan Pablo II el que le llamó pecados ecológicos a los pecados de tú destruir, cortar árboles. Imagínate aquí que dependemos en esta islita pequeña a mí no me viene agua de otro país, a mí me viene el agua que me nace en las montañas. Por lo tanto, cuando yo veo que una comunidad, una empresa, un empresario, un político me corta los árboles injustamente, es en esta doctrina social de la iglesia lo que me hace clamar ante la sociedad de por qué corta el árbol. Entonces yo voy a los comunitarios y eso me ha hecho unirme incluso al liderazgo evangélico de las iglesias protestantes. Ven acá, este problema que el Papa dice que es de todo, ¿quién cortó el árbol? ¿Por qué? Es así que ahora estamos enfrentando a una gran minera que quiere justo porque encontró oro donde nace el principal río de Santo Domingo. Pues eh, ahí nació un sacerdote y ese sacerdote llamó a la Comisión Nacional y a tres obispos. Miren, esta gente se quiere coger la montaña y es que la, ya sabemos que lo que va a suceder ahí va a ser a empobrecer toda la zona y que realmente la plata del oro que saquen de ahí se lo van a llevar y nos van a dejar con lo que el Papa llama un recurso de supervivencia que es el agua. Entonces, estamos enfrentando situaciones graves a lo macro, pero a lo micro, nosotros tenemos que decirle a la gente, lo que usted hace en su casa, con el agua, la llave abierta, la luz encendida, mal manejar los desechos sólidos, la cultura de cuando usted sale a la calle, también genera un daño global. Por eso el Papa da 10 consejitos que parecen tontos en la laudato. Sí, apaguen la luz, usen menos agua, denle gracias a Dios por la comida porque otros no la tienen. Pero es que son esas cosas pequeñas las que unidas hacen que generamos los grandes males. Solo a veces se lo echamos culpa a los de arriba cuando los de abajo lo estamos generando. Aquí nos pasó que durante la pandemia el gran, ¿cómo se llama? Donde echamos la basura, es un vertedero a cielo abierto, cogió y se encendió en fuego y sucede que 20 kilómetros a la redonda teníamos un, un impacto 
con enfermedades respiratorias justo en una pandemia respiratoria, agregándole ese daño. Entonces hemos tenido que decir, la basura de su casa contamina ese gran vertedero. Y qué casualidad que el Papa pide eso en la encíclica. Nos está llamando a esas pequeñas acciones. Vale, muy bien. Gabriel, tú ibas a aportar algo, estás en silencio. Sí, yo creo, siguiendo con lo que dice Giovanni, que es algo que también recorre toda la encíclica, que es esto de que todo está conectado. Nuestros actos, por pequeños que sean, tienen consecuencias. Yo me esfuerzo mucho y discuto mucho con mis hijos en este sentido. Todos tus actos tienen consecuencias. Y en ese sentido también. Eh, a nivel práctico, a nivel de lo que la Iglesia está haciendo eh, y lo que viene haciendo en los últimos cinco años, hay muchísimo. Podríamos estar hablando aquí horas de experiencias concretas de qué se está haciendo. Desde diócesis en Estados Unidos que han decidido eh, renovar su energía, poner paneles solares en los techos de las, de las parroquias y de los, de los edificios de la diócesis, por un lado, para reducir la huella de carbono, para contaminar menos, para ahorrar dinero, porque la energía renovable termina siendo más barata que la energía que viene de fósiles. Y por otro lado, por una cuestión de justicia también social, porque la energía que producen, el excedente de energía que, que ellos producen, la están dando a personas que no pueden pagarse la energía. Entonces, desde ese tipo de ejemplos, tenemos en España... Eh, huertos ecológicos que han surgido en huertos abandonados de conventos, monasterios de 800 años que se han reconvertido completamente y hoy son fuentes de, de ingreso porque los turistas de todo el mundo vienen a ver cómo eso es posible, hasta eh, conceptos de parroquia, ¿no? de parroquias que están empezando su conversión a nivel energético, ecológico, lo que decíamos, apagar las luces, poner luces de LED, renovar eh, o intentar poner energía renovable, en fin, desde el movimiento... Tenemos tres programas muy concretos para ayudar a la Iglesia en ese sentido. El primero es el programa de animadores Laudato Si, que está orientado principalmente a jóvenes, a gente que quiera formarse para liderar el cambio en sus comunidades de base. Ese programa de animadores es una formación online, es gratuita, está ahora en este mes de julio todo, y agosto. Todo, todos los que, los que están viendo esto, no se pongan a buscarlo ahorita. Allá abajo viene la liga para, para esto que está diciendo Gabriel. Se pueden suscribir. Ahí ya dijo completamente gratis. Ahí, allá abajo viene esa liga. ¿eh? Es completamente gratis. Como dice José Manuel, está ahí la, la dirección. Y si no, laudatosi.es. Ahí tienen la información. Ese programa es de formación para que la gente pueda trabajar en sus parroquias, en sus comunidades de base para iniciar esa conversión. Buenísimo. Y luego tenemos un programa de desinversión porque esto también tiene que ver con ser coherentes. Si decimos que hay que evitar los combustibles fósiles porque contaminan, pero como iglesia tenemos nuestro dinerito metido en fondos de inversión que financian a las petroleras o a las empresas extractivistas, no somos coherentes. Entonces tenemos esta línea de trabajo con la de desinversión, a la que ya se han sumado muchas organizaciones en todo el mundo y a la que se seguirán sumando para ser coherentes, básicamente, ¿no? de decir de, o de poner nuestro dinero donde está nuestro corazón. Muy bien. ¿Dijiste que había una tercera o, no? ¿O yo me lo, me lo soñé? Sí, bueno, la, no, dije, la dije. La ah. tercera línea de trabajo es la de amplificar la voz, de hacer boca, así que llaman los americanos. Presionar de alguna forma y levantar la voz para que los gobiernos legislen de manera que puedan eh, generarse leyes justas. Todo en el contexto de la pandemia, que la recuperación sea justa 
y sea sostenible a nivel, a nivel ecológico. ¿no? Entonces, en esa línea, por ejemplo, participamos de las huelgas mundiales por el clima, de las manifestaciones, estamos sentados en las mesas de diálogo con los gobiernos y en los congresos para fomentar desde la sociedad civil esas, esos cambios legales, en fin, que hay que estar en todos los sitios y dar, dar la batalla. Era, yo sobre salto de, de, ah, de Gabriel, uh -huh. perdona, el tema de las desinversiones es sumamente importante. La iglesia debe desinvertir en, en organismos económicos que son que atentan contra el medio ambiente, petroleras, en, en, bombas, aquí le llamamos estaciones de combustible, energía eléctrica, etcétera. Y ese tema lo, abander, lo lleva adelante la, esa bandería, el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Pero te digo a lo interno también, porque tenemos que ser los primeros que respondamos. Fue maravilloso ver en la JMJ de Panamá el, el, la zona del Movimiento Católico Mundial por el Clima la cantidad de jóvenes que visitaron y que el Papa propuso que fuera la primera JMJ que no dejara una huella ecológica. Yo, por ejemplo, estoy conversando con varios, como estoy en medios de comunicación, a los ministerios de música católica que hacen esos grandes conciertos. ¿Cómo dejamos una huella de basura en un concierto católico? Y me decía una de las, de las cantantes católicas, es cierto, nunca lo trabajamos. Y ella tiene una pasión hoy por laudato, sí, que lo que va a hacer es dar muestra a la sociedad de un buen comportamiento. Un cristiano se comporta sin hacerle daño ni a nada, ni a nadie, ni a la propia naturaleza. Es lo que el Papa Francisco quiere. Y no, no dijo, Gabriel, que un gran proyecto muy bonito que también impulsa el movimiento junto con el CELAN es el modelo de las ecoparroquias. Incluso hay países que ya con bandera azul porque son entidades que revisan que organismos cumplan con estos protocolos y es muy bonito cómo una parroquia maneja sus propios desechos, consumo de agua, le da material para que las personas sepan cómo hacerlo y también porque hay, debe haber una conversión de, de nuestra propia liturgia, es que las Sagradas Escrituras están llenas, la Biblia, de que empieza el Génesis 1.1 y creó Dios los cielos y la tierra y el último versículo de Apocalipsis también te habla de un gran río que recorrerá todo el mundo, o sea que esos, esas palabras clave, como decimos los tecnólogos hoy en la búsqueda de Google, realmente hoy nos afectan en la vida y son llevadas adelante magistral y maravillosamente con muchos jóvenes el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Dale. Gracias por, por, esa, ¿Sí? por, por eso que acabas de decir, Giovanni, porque sí, eh, digo, bueno, me, me, me recordó también aquí en la Arquidiócesis de Monterrey, tenemos el programa de, de Parroquia Verde, por ejemplo, y diste muy buenas ideas ahí, cosas que podemos empezar a hacer que a lo mejor ni, ni se nos hubieran ocurrido así en conciertos, etcétera. Ojalá, es más, hago un llamado ahorita a gente que los que están viendo ahorita, ya sea en este momento o en estos días de, del simposio, comenten ahí abajo ideas, formas en las que ustedes crean que puedan, que puedan pues, hacer vida en su propia realidad algunas de estas ideas que han salido aquí y a lo mejor también pregunten cómo hacerle y demás. Aquí hay tres expertos que se, espero yo se van a estar metiendo en estos días para, para comentar o, o ver cómo que se puedan unir, hacer equipo con ellos. ¿no? Y, y también digo, eh, Gabriel, ahorita que estabas tú hablando hace rato, creo que no me acuerdo si lo dijo Giovanni o Agustín, pero dijiste en la, en la tercera parte de, aplicar, de, de alzar la voz para, para, para temas de leyes, de aplicar estos temas para leyes, se me hace súper importante, a veces somos los peores los católicos en esto, hacer equipo con otras organizaciones que no comulgamos en el 100% de las cosas. Muchas veces tenemos demasiadas cosas en contra, ¿verdad? Pero 
¿Quién dijo? Para empezar, estamos llamados a trabajar con todo mundo y precisamente en el mundo es donde tenemos que trabajar y con los pecadores, si queremos así decirlo, ¿verdad? O gente que piensa bien diferente en pro de cosas que nos unen, ¿verdad? Y así hay tema de, de mujeres y así hay tema de, de mil cosas. Y en este tema de la ecología, tú, tú, mismo, tú mismo dices, se están sentando con organizaciones que estoy seguro que tienen muchas otras ideas que pueden decir, ¿cómo te estás a, a, aliando con, con esta gente? No, a ver... No es dar un cheque en blanco, ¿verdad? Es hacer equipo en pro de la casa común, ¿verdad? Esa es la idea y vamos como iglesia a liderar, si se puede, porque nos quedamos atrás en muchas de estas cosas, tenemos que admitirlo, eh, lo más posible esto y hacer equipo con estas organizaciones. Gracias por decirnos eso y los que nos están escuchando, de, de cual, viendo de cualquier parte del mundo, claro que se puede ser... Eh, eh, hacer equipo y claro que podemos también pues, traer la luz del laudato para complementar y realmente darle el verdadero sentido de lo que a lo mejor muchos de, de estos grupos están haciendo, pues un poco desviado, ¿verdad? Pero con buenas intenciones. Entonces, gra gracias por compartir eso, Gabriel. Agustín, ¿tú tienes algún, alguna idea concreta, cosas que han estado aplicando, que estás aplicando, que estás viendo que funcionan de ya laudato sí aplicado, ya para irnos a temas de los jóvenes? Sí, sí, yo eh, creo que es muy importante, básico, bueno, esa es mi vocación, a eso me dedico, que es la formación, ¿no? Y dar una formación de calidad, porque a veces veo como muchas lecturas parciales, ya lo hemos dicho, ¿no? Muchas lecturas parciales e ideológicas de la sí, de la doctrina social, entonces eh, trato de promover una difusión y conocimiento serio cualificado de esta encíclica y de la doctrina social. Y entonces, pues, por ejemplo, este curso eh, que estaremos realizando, de todas estas acciones que eh, hacemos en la Universidad Popular de formación social, ética, me parece fundamental, ¿sí? Formación seria, cualificada. Después, eh, además de esta formación, por supuesto que está, es parecido, similar a lo que se plantea con la acción caritativa, ¿no? que tiene varios niveles, o la acción solidaria. Está la dimensión personal, ¿no? y nuestros estilos de vida son muy importantes, y todas estas R de las que se habla de reutilizar, reciclar, eh, llevar un, esta vida austera, sobria. El hombre más ecológico es el santo, ¿sí? porque esta vida austera, eh, sobria, esta pobreza evangélica, eh, como nos muestra San Francisco de Asís, en esta comunión de vida, de bienes y de compromiso por la justicia con los pobres de la tierra, pues es eh, la conversión ecológica integral, ¿no? Porque eso te libera del consumismo, del tener, del poseer, y por supuesto con todas estas... Eh, utilización de lo que decían, de energías alternativas, eh, limpias. Muy importante lo que dice Gabriel y Giovanni, porque esto nos da también mucha coherencia, ¿no? También lo comentaba muy bien José Manuel, ¿no? Nos da coherencia a la iglesia, porque si nosotros decimos una cosa y hacemos otra, y yo conozco a universidades, incluso católicas, ¿no? La opción por los pobres, la ecología integral, y resulta que están financiadas por todas estas empresas multinacionales de la energía petrolera de la banca que están causando toda esta injusticia social, del hambre, de la pobreza y ecológica. ¿no? Entonces, es importante también estas fuentes de financiación alternativas y de inversión ética de banca ética. ¿no? Sí, es, Pero, es. 
Sí, pero ciertamente es muy importante la dimensión pública, política, ¿no? la caridad política de la fe, ¿no? Cambiar todas estas relaciones, estructuras de pecado, sistemas políticos y económicos perversos. Es decir, el Papa lo ha planteado muy claramente. En este sistema económico, en esta economía que mata, es imposible que haya equidad, es imposible que haya sostenibilidad. O sea, tenemos que ir a un nuevo modelo de desarrollo. Sí, eso ya está eh, claro. Y esto tú lo decías muy bien, José Manuel, ¿no? Nuestras políticas eh, económicas, sociales, públicas, ¿cómo están fomentando la promoción de la vida y de la dignidad, ¿no? Y lo que nos falta mucho es la incidencia social política, ¿no? Y, y en ese sentido, con acciones concretas. Todos conocemos, ¿verdad?, las marchas pro vida. Está muy bien, hay que hacerlas, ¿no? Marchas, pero lo que yo replantearía es hacer una gran marcha ¿eh? por la vida y la dignidad de las personas, de los pobres, de la naturaleza, ¿sí? Estos Creo que hay algunas iniciativas, yo conozco ¿no? algunas marchas por la justicia global e integral que me parecen más coherentes, ¿no? Para, que no, para que no nos digan, oiga, ustedes defienden la vida al inicio, pero no se preocupan de la vida del pobre, de la vida de la coherencia, es muy importante. Y en ese sentido, eh, tenemos que estar... Hay eh, un mensaje, unos discursos muy buenos que tuvo el Papa Francisco a los movimientos populares. Yo recomiendo leer estos discurso a estos movimientos donde el Papa nos dice, miren, los pobres, los indígenas, los campesinos, ya están luchando. ¿eh? Como decía muy bien Giovanni, tenemos que sumarnos a estas luchas por la dignidad, los derechos de los campesinos, de los indígenas, ¿eh? para hacer frente a las mineras, a las petroleras, a las madereras, e impulsar. Y es verdad lo que tú decías, José Manuel, eh, que tampoco tenemos que ser muy puristas, ¿no? Y tenemos que ir, irnos sumando y colaborando con unas iniciativas, con otras, pero también dejando claro nuestra postura, porque lo que tú decías, claro. sí, es, es importante, ¿no? Que, no que, que estemos con otros, pero que tampoco no nos confundan, ¿sí? Nosotros, bien, eh, porque a veces, José Manuel, lo que pasa es que, por ejemplo, los objetivos de desarrollo del milenio, ¿sí? Ahí hay cosas buenas, positivas, ¿verdad? La ecología, el medio ambiente, los objetivos de desarrollo sostenible. Pero es que resulta que ahí también hay políticas que van en contra de la vida y la familia. Entonces, eh, colaboración, alianza con todos, pero también dejando claro y que no nos cojan de caballo de Troya para que con, digamos, las políticas... No, el medio temas específicos se... concretos, ¿verdad? No es claro, un cheque en blanco, como decía, se pierde la no coherencia. es diluir. Exacto, y no es diluir claro, el no, mensaje no, ni nada. Claro, lo, lo que pasa, José Manuel, es que con uno se mete lo otro, ¿sí? A veces sí. vienen y dicen, no, no, venga, vamos a promover los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, los promovemos, pero en esos puntos, porque a veces se nos mete todo el paquete completo. Entonces todo el, el sí, paquete hay que completo, tener mucho supone, cuidado. Claro, hay que tener mucho cuidado. Discernimiento. Claro, el, 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 el punto, con lo que decía Agustín, de la formación es fundamental. En esos tiempos de virus... Yo, yo he aprendido o he reafirmado que el peor virus es la ignorancia, y en muchos sentidos, ¿no? Porque de la misma forma que está esta, este riesgo de que si nos juntamos con Naciones Unidas, por decir algo, se nos cuelan los, los temas de natalidad y demás, está el otro riesgo por el otro lado, que es políticos, presidentes, que van con la Biblia por delante, que son pro vida y que salen del Acuerdo de París o que dejan a la gente en la frontera, en fin. Son los dos extremos, ¿no? Entonces, lo, lo mejor para resolver esto es 
una formación seria que los católicos tengan la, la capacidad de escuchar, de aprender, de tener estos espacios formativos que son fundamentales. Una anécdota sola, Francisco, el cardenal Bergoglio, que yo lo conocí en Buenos Aires, este tema no lo tenía incorporado. Yo nunca escuché al cardenal Bergoglio hablar de ecología en Buenos Aires. Y en un encuentro que tuvimos con él en febrero, antes de la pandemia, en Roma, le preguntamos esto, ¿cómo fue su conversión ecológica? Y él dijo, lo aprendí en Aparecida, en 2007 en Aparecida, porque los obispos de la Amazonía le plantearon este tema y luego fue escuchando y recibiendo y ya siendo papa más todavía, ¿no? Entonces, esta capacidad de escucha del papa que le lleva a convertirse también él en la, en la ecología. Esto, formación y capacidad de escucha, para, no, para que no nos líen, para que no nos lleven para un lado o para el otro. Ándale, qué bueno que, que nos recuerdas eso. Oigan, bueno... El... No, pero perdona, Ajá. en el 2010 fui a un encuentro del CELAN, nos tocó en Buenos Aires, y la sorpresa fue que llega el cardenal Bergoglio a darnos una misa y a cenar con nosotros. Y su discurso ese día, en el 2010, fue de preocupación precisamente y tenía a Fray Angosta, que es un fraile capuchino, pero que había sido físico antes de ser sacerdote, miembro de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí Bergoglio conversó toda la tarde con nosotros y escuchó las veintitantas conferencias episcopales que estábamos de pastoral ecológica, estamos hablando del 2010, y ya tenían una base preparada de lo que luego iba a ser laudato. Sí, pero quiero aquí resaltar también que es importante no olvidarnos que tenemos una ciudadanía mundial, que en la generalidad nosotros, eh, los que no, no somos parte de una dictadura, elegimos voluntariamente, no con nuestra religión, sino con nuestra ciudadanía nacional, a los gobernantes, lo cual hay que hacer que esa conciencia que el Papa reclama, y acuérdense que el, el primer eje de la doctrina social de la iglesia, y doctrina es lo que creemos, porque a veces vemos muy gordo, doctrina social de la iglesia, no, ¿en qué cree un católico? Lo define la doctrina, entonces cuando tengamos dudas, y a los jóvenes es un llamado que ambos estamos haciendo, los cuatro, hay que capacitarse un poco, el Papa cuenta con los jóvenes, en la Laudato sí manda mensajes muy específicos, y lo que yo suelo decir, vean acá, mis hijos no van a existir en el futuro, los jóvenes y los niños no son el ningún futuro de la sociedad, pero como ellos no van a existir, ellos existen ya, entonces son parte también, si son parte del problema, hay que hacerlos que ellos sean parte de la solución, y me encanta que hay movimientos parroquiales juveniles, motivado por la laudato, sí, comparto el caso de mi parroquia, que tengo al lado una parroquia salesiana, María Auxiliadora, o Oratorio María Auxiliadora OMA, ha generado un movimiento que se llama ECOMA, míralo ahí, te pongo la foto, y están motivando en las redes sociales, pero no solo en las redes, es que se van por el barrio eh, limpiando, hacen las misas, generan movimientos juveniles para eh, ayudar a todo el barrio, entonces eso es lo que justo motiva laudato, sí, por la búsqueda de ese bien común, pero ojo, sin nunca perder nuestra ciudadanía, por eso vamos a las cumbres climáticas, por eso tenemos un sacerdote designado por el Papa a las, a las cumbres climáticas, y yo buscando en las parroquias encontré científicos de las ciencias de medio ambiente que están asistiendo a las cumbres climáticas también, y, y se van juntando con el Movimiento Católico Mundial por el Clima, con la delegación del CELAN, con la delegación vaticana, con los movimientos juveniles que ya empiezan a tener presencia en esos escenarios, y al final si tenemos que hacer marchas, todo en orden, pero políticamente bien organizadas, que muy bien lo hace el movimiento, pues tenemos que hacerlo, conociendo incluso las leyes, conociendo las constituciones, aquí tenemos muy buenas leyes ambientales, y yo aunque hablo de la UDATO, sí hablo de la Biblia, también me amparo en la constitución y las leyes, cuando voy a reclamar un derecho del agua o un derecho 
del aire, etcétera. Es, es, es importante, son, solamente una mención, utilizar esto como elemento de evangelización. Nosotros tuvimos en Madrid en diciembre la COP25, que se trasladó de Chile a Madrid, y participamos en la marcha por el clima, no me acuerdo si fue un viernes o un sábado. Era la primera vez que la Iglesia Católica en España se movilizaba por un tema que no fuese aborto o matrimonio homosexual. Pero en la herramienta de evangelización marchábamos con gente que, evidentemente, de todos los colores y de ideologías muy, muy distintas a la nuestra. Y en ese caminar, ellos decían, teníamos una pancarta que decía católicos por el cuidado de la casa común. Y ellos miraban y decían, católicos en esto, ¿sí? Y entonces íbamos hablando con ellos, íbamos diciéndole que estábamos aquí mucho antes que ellos. Y eso es una manera también de evangelizar, de acercar a, a los no creyentes el mensaje, ¿no? Han salido ahí muchas ideas, digo, para los chavos, o bueno, jóvenes, chavos creo que nomás se dice en México, para los jóvenes que nos están escuchando, viendo, o sea, han salido cosas muy concretas de cosas que se pueden involucrar, que pueden empezar a hacer ya, ¿verdad? Aquí. Pero, pero ahorita, digo, te voy a, querías tú hablar ahorita, Agustín, y quisiera ir transicionando después de, que, de, de tu, porque ya se nos, se nos fue el tiempo, tenemos que ir cerrando, vamos hacia el final. Herramientas para evangelizar, o sea, todos tenemos el llamado a defender la casa común, ¿verdad? Como, 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 como se ha dicho aquí varias veces. ¿Cómo, podemos, ¿Cómo puede ser esto una herramienta para evangelizar a una juventud de hoy que no nos cree mucho, ¿verdad? Es la, es la realidad como organización, por nuestra propia culpa muchas veces y muchas pues simplemente prejuicios que tienen y demás. Entonces, quisiera ver eh, que vayan pensando los demás mientras Agustín eh, ahorita quiere, quiere comentar algo sobre, sobre esto, eh, algo concreto, ideas que puedan darle a jóvenes y también tantos miles de personas que están viendo en este momento que, que pues tienen relación con jóvenes en su movimiento apostolado o diócesis, ¿verdad?, ¿Cómo usarlo así como dijiste, este, Gabriel, como pasó ahí sin querer, ¿verdad? En la marcha, en la marcha esta. Agustín. Sí, eh, en ese sentido ya eh, cuestiones concretas, aunque ya he dicho algunas. Por ejemplo, desde mi actividad misionera y desde la Universidad Popular estamos promoviendo, lo íbamos a hacer aquí en un santuario cerquita que tenemos, Santuario de la Divina Misericordia, queremos poner en marcha una escuela de formación social, sociopolítica. Es fundamental la formación en la moral y doctrina social, ¿no? Eh, porque eh, si no, pues no, no hay nada que hacer, una formación seria. Y en ese sentido, eh, yo les recomiendo a los jóvenes que lean Cristo vive, ¿sí? Esta, este documento sobre los jóvenes del Papa Francisco, que es muy bonito y que ahí el Papa plantea eh, de forma muy bella lo que es la misión y la evangelización de los jóvenes y con los jóvenes, y por los jóvenes. ¿sí? Y en realidad, eh, la ecología integral, eh, la dato sí, se marca en Evangelium Gaudium. Es decir, eh, como ya ha indicado, el compromiso por la justicia, por la ecología integral, es una dimensión de la misión de la Iglesia, pero no la única, y que hay que hacerla de forma artística y coordinada. Eh, nosotros no podemos solamente luchar por la iglesia, por la justicia, la iglesia no es una ONG, la iglesia no puede solamente luchar por el cuidado del medio ambiente y por la justicia, sino que a su vez debe de anunciar a Jesucristo, a su evangelio. Por eso el Papa nos llama a esta conversión ecológica. Si no hay un encuentro, una comunión con Jesucristo, con el Dios trinitario, 
eh, un amor a la Virgen María, no hay una celebración de los sacramentos, de la oración, no hay un cultivo de la contemplación, de la mística, no hay nada que hacer. Se vacía la fuente. Entonces caemos en un activismo ideológico. Es el Papa Francisco en lo que llama el pelagianismo, ¿no? De gente que... Entonces tenemos que promover eh, esta misión. Una cosa concreta, yo lo quiero hacer, ¿sí? Y he hecho alguna cosa. ¿Por qué no hacemos misiones populares como se hacía antes? Y estas misiones populares donde anunciamos el Evangelio, la palabra de Dios a la Iglesia y subrayando también estos aspectos sociales y ecológicos. ¿Por qué no hacemos, eh, como decía muy bien eh, Gabriel, ¿no? eh, estas marchas y en estas marchas evangelizamos? ¿Por qué en estas misiones populares no difundimos materiales pedagógicos de la sí al mismo tiempo que hablamos de Dios, que hablamos de Jesús? Porque quienes están en la calle, ahora mismo José Manuel, Giovanni, Gabriel, quienes están en la calle de grupos religiosos? Pues las sectas, testigos de Jehová, iglesias evangélicas, y eso está haciendo que nuestra querida América Latina se convierta en evangélica. Porque la gente no solamente quiere escuchar lo social, quiere también eh, escuchar eh, a Jesucristo. Porque si no, nos va a pasar lo que decía, escuché yo, de unos obispos latinoamericanos, donde iban unos grupos de campesinos, de indígenas, a agradecerle al obispo todo lo que estaban haciendo. Qué bien todo lo que están haciendo a nivel social. Pero nos vamos a la iglesia evangélica. Nos vamos a la iglesia evangélica porque allí nos hablan de Jesucristo. Decían ellos, queremos una religión. Entonces. Eh, Gracias por ese recordatorio, ¿no? porque sí es muy fácil. Claro. Yo, yo recomiendo, recomiendo leer y trabajar Querida Amazonía. Esto es lo que dice, ¿eh? en Querida Amazonía nos dice el Papa, sí, ¿eh? está muy bien defender la naturaleza y a los pobres. Eso es fundamental. Pero a la misma vez tenemos que anunciar a Cristo y cultivar la amistad con el Señor, porque vale. si no, nos convertimos en ideología. Bien. Así es, gracias por ese recordatorio, no. Agustín. Eh, Gabriel, te, te veo que tienes ganas de, de tú también cerrar tu, tu participación en este panel eh, con algo en este sentido, a lo mejor algún, sé que tienen muchas cosas, allá abajo vamos a poner, como ya dijimos, o ya está ahí la, la liga para que los contacten, para que se unen como... Como, pues, como animadores, etcétera, pero, pero alguna cosa a lo mejor sencilla que pudieras tú recomendarle, a lo mejor párrocos que nos están escuchando, ¿cómo empezar con esto? Eh, que se oye a, la, a veces tan etéreo, tan difícil o tan sencillo, por otro lado, ¿verdad? se va para los dos lados, ¿verdad? ¿Qué recomiendas? Mira, es, que no es, se es, le quede a, a Gabriel firmar el compromiso laudato sí en la página del movimiento, que no se le quede. También, también eso. Pero hay algo muy concreto y que tenemos por delante ahora, inmediatamente en el mes de septiembre, eh, que es una iniciativa de la, que viene de la Iglesia protestante, de la Iglesia ortodoxa, y que, el, y que la Iglesia católica ha adoptado también y que oficialmente el Papa ha convocado desde el año pasado, que es el tiempo de la creación, que es del 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Y este es un tiempo para principalmente rezar, rezar por la casa común. Y esto es algo muy sencillo de hacer y que cualquier párroco que nos está escuchando puede implementar y que es una convocatoria además oficial del Vaticano. Desde el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral se está convocando a que la Iglesia participe activamente en el tiempo de la creación. La información la tenéis en internet, tiempolacreación.org. Rezar, simplemente, empezar con eso, para que los fieles vayan concientizándose de que esto no es un tema de, de como dicen en España, de perroflautas o de rojos o de izquierdas, sino que es un tema de todos nosotros, ¿no? 
Vale, buenísimo. Y sí, que no se nos olvide. Gracias también por ese recordatorio. Lo, lo básico, decía Agustín, no sacar a Dios de esto porque él es el centro de esto y al final a eso estamos llamados principalmente, que es evangelizar. Y acá, pues orar, ¿verdad? Es algo que deberíamos de hacer y no nomás está en la activitis allá afuera. Giovanni. Bueno, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, un, un tiempo que no lo, no lo esperábamos y que realmente eh, parece un reclamo de la propia naturaleza, las enfermedades, los virus, los, eh, vivimos siempre con ellos y eso genera enfermedad, pero uno intenta buscar salud. Ahora, la salud de esta hermana creación, es importante ver qué vio San Francisco de Asís, un muchacho que era rico, un muchacho que era guerrero y cómo sufre una transformación de fe a través de un accidente y cómo él logra impactar, y lo que le decía el Cristo en San Damián, hay que renovar mi iglesia, él creía que era el templo, pero era todo lo demás, ahora, ¿de dónde él sacó tantas ideas? Yo decía, él se fue a contemplar la naturaleza, ¿por qué él construye? Acuérdense que laudato si no es un término en, en latín, es, un, es lo que dijo Francisco de Asís en italiano, alabado seas mi señor, es laudato si, nosotros no, no, el Papa Francisco no se ha inventado ahora una nueva línea ecológica en la iglesia, está resaltando lo que San Francisco vio hace 800 años. ¿Y qué decía San Francisco, hermano Sol, hermana Tierra? Oye, un momento, nosotros somos criaturas creadas por Dios, pero nosotros Dios nos dio un don que decía Benedicto XVI, la libertad. Podemos elegir el bien o el mal, elijamos el bien. La conciencia es justo eso, por eso lo que la Iglesia Católica hoy nos está enseñando y cuenta con los jóvenes para hacer ese movimiento. Qué pena que nosotros los cincuentones le dejemos a los de 20 y 30 un mundo sucio. Y el Papa utiliza términos que son bastante fuertes. Estamos construyendo un mundo lleno de porquerías. Oh, Dios mío. Entonces tenemos la oportunidad de generar un cambio, de no ver estas tétricas eh, imágenes de ríos contaminados, llenos de vasitos plásticos. Yo le digo siempre a la gente cuando voy a la parroquia, ¿sabes? Una botellita plástica o un vaso de eso tiene tu nombre y el mío. Porque en una reunión de pastoral, nosotros lo hicimos, así que estamos haciendo los llamados, en la, haciendo la huella ecológica de nuestros encuentros de pastoral. Nos reunimos 300 líderes de pastoral que usamos 10 vasos plásticos en tres días y generamos 9000 vasos plásticos en un retiro de tres días. Eso no puede ser, tenemos que ser coherentes, como decía Agustín. Así que esto es un llamado realmente a que miramos la maravillosa creación que Dios ha hecho. ¿Quién no se sorprende de ver? Yo soy submarinista también, de estar debajo del mar viendo, contemplando una estructura que tú no tienes ni una remota idea científicamente de cómo construir algo igual. Es que el hombre no lo va a llegar a hacer. Por lo tanto, óyeme, el Papa tiene que reclamar una justicia intergeneracional con preguntas muy concretas. ¿Qué clase de mundo le queremos dejar a nuestros hijos, a los que nos sucedan? Así que a los padres de familia que me escuchan, ¿qué clase de mundo nosotros como padres estamos dejándole a nuestros hijos, pero a los hijos que lo están escuchando, este mundo de ustedes, que les duela cuando vean algo sucio, que puedan sumarse a nosotros, al movimiento, a las pastorales, cuando hay que ir a los congresos, como a mí me llaman aquí, ahora mismo tenemos una discusión por la ley del agua, que quiere comercializar el agua y no que sea de supervivencia, pues tendremos que ir ahí a ese congreso, a hablar con congresistas, y por eso yo me busco abogados, me busco arquitectos, me busco médicos, me busco líderes juveniles, esto no es de la pastoral ecológica, esto es de la pastoral de la iglesia, esto es de pastoral juvenil, social, de salud, etcétera, todos juntos por un sitio donde vivimos que mejor el Papa no le pudo haber llamado una casa y nadie quiere su casa sucia, rota, que te rompan las paredes o el techo, pues este planeta no hay otro, en la luna no sobrevivimos ni en Marte, es aquí, <ríe> en no. lugar. Muy bien, muchas gracias Agustín, sé que quieres decir algo, estamos pasados de la hora y tenemos que irnos a la próxima, pero 
¿Quieres cerrar con algo, Agustín? Vi que levantaste ahí la, la sí. mano virtual. Ah, sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, bueno, primero quería eh, decir algunas acciones concretas, subrayarlas. Eh, las alianzas, creo que Gabriel, Giovanni, yo, José Manuel, eh, los católicos tenemos que estar, eh, como hemos hecho aquí, ¿no? eh, colaborando ¿no? en unión, hacer estas Haciendo alianzas. Uh -huh. Claro, lo que tú muy bien haces, ¿no, José Manuel, eh, eh, ir realizando redes y alianzas de misión de evangelización. ¿sí? Eso quería subrayar, ¿no? como muy bien dice, eh, con todo este cultivo de la espiritualidad. Y bueno, también es muy importante... Eh, los medios de comunicación, las tecnologías, donde los jóvenes pues saben que están sobre todo en las redes. Bueno, permíteme entonces compartir pantalla y también eh, <risa> presentar eh, esta, ¿no? nuestra, nuestra página, ¿sí? página de Facebook, aquí la tienen, donde ven aquí el curso, ¿sí? que vamos a, el, el curso este ¿sí? que, que, y las acciones que realizamos. ¿sí? Entonces, pues aquí tienen la información. Y no, no lo hago solamente por publicidad, ¿sí? por publicidad sino simplemente por... No, no tiene Digamos, nada Qué bueno que eh, conozcamos esto. Claro, crear, crear alianzas, no crear, crear redes. Bueno, pues si no lo vieron muy bien, eh, aquí la tienen, sí. No, y, y abajo vamos a poner de todos la liga y, la, y las redes de, de todos ustedes. Y aquí, y aquí, páginas, ¿sí? Claro, aquí pueden seguir nuestro, nuestras actividades, nuestros cursos. Y bueno, aquí está el, el, lo de la sí y aquí está el vídeo y bueno, otras actividades que hicimos sobre eh, por el 100 aniversario de San Juan Pablo II. Maestro, sí, ¿verdad? Sí. De doctrina social. Sí, y el señor de los milagros, bueno, permíteme que estoy en, en, en Lima, ¿no? Y hicimos también, porque es muy importante, como dice el Papa Francisco, cultivar toda esta religiosidad Excelente. y espiritualidad popular, ¿no? Que hay muchos valores. ¿Qué te voy a decir a ti, sí. José Manuel? ¿no? Que, sí, Hola, que en América, sí, en Latinoamérica claro, claro, es algo que todavía tenemos, gracias a Dios. A lo mejor claro, no, sí. no podrán decir que no es muy profunda, pero hay una no, popular, ¿verdad? No, que, que, muchos valores, en, en muchos valores el Papa Francisco lo conoce y lo subraya sí. Mira, por, por ejemplo aquí dice eh, diócesis asumieron el domingo de Ramos reparten plantitas y lo hace el obispo directamente en toda la diócesis con su pastoral entonces qué hacer eso motiva a las personas que siembra su plantita el domingo de Ramos mm, ya llevan ocho años cada domingo ah. de Ramos con esa acción y es maravilloso ver cómo la gente ah, pero el equipo de pastoral tiene que reunir con el ministerio de ambiente las plantas adecuadas para el sitio claro. que no choquen con la naturaleza entonces esos son gestos también desde la liturgia vale. y como dice el Papa al final es cantando dice vamos a resolver esto cantando un llamado a todos los ministerios culturales, de música, de arte, todos tenemos que incidir en laudatosificar toda nuestra vida de fe. Muchas gracias por eso también. Oigan, me dan ganas si esto pudiera seguir muchas horas más, muchas cosas concretas que pudiéramos decir. Eh, ojalá que los que están viendo esto les haya picado ahí algo para, para la curiosidad, al menos, para que luego se los mueva esto a formarse, a conocer lo que están haciendo estos pues estos hombres a través de los movimientos, de las diferentes cosas que tienen. La, la idea de esto pues es que salgan también pues, el hacer iglesia. Entonces, de ahí abajo, alguno tiene ideas, ven entre ustedes formas de colaborar algo, hay que hacerlo, necesitamos ser una sola iglesia, como, como ha salido aquí varias veces, ¿no? Entonces, ojalá que podamos hacerlo, que todo esto que salió, cosas muy concretas, que las vamos a meter, ojalá que en el PDF que les llegue a todos el lunes, eh, recursos buenísimos para aplicar, aquí salieron para evangelizar a través de, a través de esto. <risa> una gran dispensa por el concierto, pero bueno como ya nos teníamos que haber ido hace unos minutos a la próxima conferencia Dios los bendiga
Firmen, firmen gracias, el acuerdo, gracias. firmen el convenio, Adiós. 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 Adi